0: o um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma das mais importantes figuras das artes cênicas do Brasil. A gente está falando de ninguém menos do que Juca de Oliveira, o cara tem 60 anos de carreira nas artes cênicas, no teatro, no cinema, na televisão. Ele, enfim, ficou marcado por diversos personagens no teatro e na TV. Desde o Nino Italianinho, ele era o protagonista dessa novela, em 67, na Tupi, até coisas incríveis, como João Gibão, em Saramandaia, o Albieri, da novela O Clone, de 2001. Agora, mais recentemente, ele fazia o Santiago, né? aquele mentor da Carminha, lá que morava no lixão naquela novela Avenida Brasil, enfim, um cara que, se eu for ficar falando aqui os papéis importantes, as peças importantes que ele escreveu, a gente leva horas aqui. O Juga está nesse momento em cartaz no Teatro Eva Hertz, em São Paulo, com a tragédia shakespeariana Rei hey Lear, e vem aqui falar com a gente sobre o desafio de transformar esse texto num monólogo, e mais do que isso, falar sobre a vida dele, a trajetória incrível dessa figura, que além de ser um brilhante ator e... e autor de, de teatro, é, tem sido também uma figura muito atuante na sociedade, sempre se posicionou politicamente, uma figura interessantíssima, com 80 anos de idade, muita coisa legal para contar para a gente hoje aqui no TV FM Juca de Oliveira. A gente abre o programa com os novaiorquinos do Talking Heads, a faixa And She Was, daquele disco Little Creatures, de 85, que muita gente é, considera um dos discos mais importantes dos anos 80. É, bom, vamos lá de música e na volta a gente conversa com esse gênio das artes cênicas, do teatro, do cinema e da TV, Juca de Oliveira. Hey!
2: Você está no Trip FM.
1: Nosso convidado de hoje é sem dúvida nenhuma um dos nomes mais importantes das artes cênicas desse país. Tarimbado, premiado e longevo ator, diretor e autor. Ele empresta o seu talento enorme às artes cênicas há nada menos do que 60 anos. Ele nasceu em São Roque, interior aqui de São Paulo, e abandonou na década de 50 o curso de Direito na Universidade de São Paulo para se formar ator pela Escola de Artes Dramáticas da mesma USP, a famosa EAD, enquanto ainda por cima era bancário, trabalhava, ralava ali no centro de São Paulo, atrás da bufunfa. Nas décadas de 60 e 70, ele teve seu talento reconhecidíssimo nacionalmente por ter interpretado é, é, papéis importantes em trabalhos como Dois na Gangorra, a Cozinha e Um Edifício Chamado 200, esses no teatro, e Nino, italianinho, na televisão. Na década de 80, ele se firmou como autor de talento reconhecido, depois do sucesso dos espetáculos Baixa Sociedade, Motel Paradiso e Menomale. Ao todo foram mais de 30 novelas e minisséries de televisão e nada menos do que 60 peças de teatro. O cara realmente trabalha. O papoja aqui do Tribo FM é com o eterno Albiere da novela O Clone, ou então o aquiavélico Santiago, a mente doentia que guiava a vilã Carminha na novela Avenida Brasil. O incrível, o inominável, o incomparável Juca de Oliveira, ator que aos 80 anos está levando aqui em São Paulo, lá no Teatro Eva Hertz, a peça Rei hey Lear, pela primeira vez na história, encenada como um monólogo. Fato que o faz interpretar nada menos do que seis personagens Ali no mesmo, no mesmo, na mesma encenação. Juca de Oliveira, um maior prazer te receber aqui, uma honra receber nas nossas amplas, confortáveis e modernas instalações. Seja extremamente bem-vindo, meu caro.
2: Eu é que agradeço e. Você me chegou, me colocou numa posição que eu não sei mais o que falar. <risos> você exagerou a tal ponto que <risos> tá tudo certo. Não, não falamos nenhuma besteira aqui, Juca. Tá, tá perfeito. perfeito, exatamente perfeito. o que aconteceu na minha vida é o que você disse. Olha
1: isso é um milagre porque toda vez a gente dá uma errada básica. Aqui. Nada, nenhuma. Pô, então eu vou então uma estrelinha no caderninho do Ale não, aqui.
2: Impressionantemente correto, é. absolutamente correto.
1: Juca, eu acho que você é tão fera que a gente não devia nem perguntar nada para você. Deixar você falar sozinho, porque nem precisa perguntar. Mas uma coisa que, que eu falei aqui no começo, que eu já gostei, é o seguinte. Você estudou direito, né? A gente estava conversando antes de começar a gravação, que nessa sua geração, vários atores importantes... A gente lembrou aqui do Renato Consorte, é, é, outras figuras lá, o próprio Paulo Altran, e vários caras estudaram direito, né? E, e é engraçado, né? Porque hoje, acho que dificilmente você vai achar um ator da nova geração que estudou direito e depois foi parar no teatro, no cinema. Então, eu quero saber pra, de você o seguinte, como é que era, Juca, ser ator 60 anos atrás? Quer dizer, nem o teu pai, por exemplo, achou que você era louco, por exemplo, né? <risos> Ou não?
2: Não, quando eu optei pelo teatro e tranquei matrícula na, nas arcadas da Universidade de São Paulo, foi uma, um choque brutal pro meu pai, né? Foi uma das coisas mais, acho que mais tristes pelas quais ele passou, ele sofreu muito, sofreu sofreu de táxi, um homem pobre, e de repente o filho dele de São Roque, Caipira chega ao cúmulo de entrar nas arcadas, e não é, a perspectiva dele de, de ter na família um advogado formado na São Francisco, isso ele, ele cantava aos quatro ventos, para os outros motoristas de táxi, então, meu, meu, meu filho chegou lá, conheceu o papudo, ele falava muito assim, conheceu o papudo, ele tá lá, meu filho, o filho, meu filho Juca está lá. De repente esse filho Juca tem que optar porque eu entrei contemporaneamente na escola de arte dramática e eu, eu, tive que, eu tive que fazer essa opção entre o direito e entre, entre o direito e o teatro. E acabei optando pelo teatro, o que provocou aquele choque no meu pai, né?
1: Ô, Juca, eu quero saber o seguinte, vamos lá, eu vou dar um pulo aqui por minha conta nas, na, na, na linha do tempo essa história do Nino Italianinho, você disse que foi, isso foi que ano mesmo, 67? 67, 68. Bom, eu tinha cinco anos eu me lembro do negócio porque era, era tão avassalador o sucesso, assim, né? Era uma época que só tinha uma emissora é, maior, que era Tupi, né, que fazia novela e tal. Televisão Tupi. Então todo mundo assistia aquilo ali, né? O Brasil inteiro via aquela novela. E você surgiu ali com uma força gigantesca nesse papel... Quer dizer, o Brasil inteiro se curvou ali, o seu talento, a sua beleza. Como é que é, cara, nessa época, nos anos 60,
2: ficar famosaço assim? Como é que foi isso? Bom, eu vinha do Teatro de Arena, tinha feito Escola Dramática, passei pelo TBC e estava no Arena. Aí aconteceu o seguinte, houve uma revolução, houve uma, um golpe da ditadura no Brasil. E esse golpe nos atingiu violentamente. Por quê? Porque nós, do Teatro de Arena, nós fazíamos teatro social, nós éramos comunistas na época. Esse teatro, um teatro social, de crítica social, de análise social, de análise política, esse teatro, ele, ele, ele foi profundamente bombardeado pela foi ditadura. Foi invadido, inclusive. Foi né? invadido, invadido a arena, nós tivemos que fugir. Eu me exilei na Bolívia com Guaneiro, né? ficamos lá há bastante tempo, tivemos que sair do país porque nós estávamos sendo procurados. Na Bolívia. Na Bolívia. E os autores, sobretudo... Eles foram absolutamente proibidos de escrever, porque todas as peças eram imediatamente proibidas. Os teatros eram fechados, às vezes havia ameaça de prisão dos escritores. Então esses escritores encontraram uma forma de existência profissional na televisão e foram para a de televisão. E como eles eram extraordinários escritores, eles acabaram escrevendo uma obra monumental, razão pela qual... A a televisão brasileira atingiu níveis excepcionais, inclusive, de grande aceitação, no exterior do país, o que não, não, não tinha acontecido nunca. Na esteira dos autores, acabamos indo os atores, que também tínhamos dificuldade de trabalho. E aí chegamos à televisão tupi. Bom, mas o que interessa é que o Nino Italianinho foi um escandaloso sucesso em todo o Brasil. Que idade você estava nessa época? Nessa época... Deixa eu ver Meia sete, Trinta e poucos anos e poucos. Né? Você já era casado? Não, não era casado, eu namorava bastante né? é. <risos> Vamos
1: falar disso um pouco, mas vamos tocar uma música antes O Juca, quero saber do seu momento galã ali, nino italiano Devia chover a moca inteira, devia querer fornecer pra você Vamos falar disso, mas agora a gente vai ouvir um som muito bonito, você deve gostar A gente tá falando do Ray Charles E o primeiro é. single dele Aquele clássico, Aleluia, I Love Her Soul, que é de 56. Vamos ver essa música, depois a gente volta para saber se Juca de Oliveira era mulherengo ou se não era, era um cara comportado e ia dar do estúdio para a casa naná. Vamos ver <risos> isso, Ray Charles, a gente já volta.
3: Love is so Now if I call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me daddy everything's all right. So I know Yes, I know. Hallelujah, I
0: deserve so.
3: Now if a caller on the telephone. All alone By the time I come from one to four I hear her On my door In the evening when the sun Goes down When there is nobody else around She kisses me And she holds me tight And tells me that everything's Alright, that's why I know Yes, yeah, I know. Ah, Hallelujah, I just love you. Oh, hallelujah
2: você está no Trip FM. Beba.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, recebendo um gênio das artes cênicas brasileiras. Ninguém menos do que Juca de Oliveira Um homem que tem 60 anos de carreira E 60 peças de teatro Mas Juca, vamos voltar Eu quero especular a sua vida amorosa No Nino Italianista Você tinha 30 e poucos anos Virou o cara mais famoso do Brasil Galã Como é que era essa época? Hoje em dia o cara faz o Big Brother e Já vira rei né? já, já fica assim, o cara mais famoso do país e tal. Imagina nessa época Que só tinha praticamente um canal ali Que as pessoas assistiam você fazendo protagonista da novela que todo mundo, 90% da audiência, né? 90, 90 pontos.
2: 80, 75 era é uma loucura.
1: Como é que é? você não deu uma enlouquecida, não? A mulherada não te avançou, você Sabe, não ficou
2: louco. Uh, uh, esse negócio da enlouquecida não aconteceu conosco justamente pela base que nós tínhamos. Nós tínhamos feito uma escola da dramática, tínhamos feito, nós tínhamos feito teatro diariamente, e essa ligação que você tem com o teatro é uma ligação muito séria, não é uma coisa fútil, frívola, vazia. Às vezes o indivíduo vai para a malhação, o menino vai, faz sucesso, e ele já acha que é uma celebridade. E em achando que é uma celebridade, e não se preparando, não, não se aprofundando no estudo da sua profissão, ele pode ser imediatamente esquecido e entra em crise, porque aí as pessoas não o conhecem mais, e aí ele não entende por que as pessoas não o cumprimentam. Então, naquela época, tinha uma coisa extremamente positiva para nós, que era a formação, a formação cultural, uma formação profissional da arte de representar. Então, quando a gente atingiu esse sucesso, não nos, não nos afetou em nada. Ninguém ficou enlouquecido.
1: Legal né? ouvir isso, Juca, mas ao mesmo tempo, estamos falando de 68, né? um ano em que o mundo estava em ebulição. Nossa, né? tem a... Aqui a é ditadura, os estudantes exatamente. se mobilizando. A revolução sexual também, a libertação sexual. Exato. né? Como é que era? A vida dos atores era bem louca como se imagina ou não?
2: Havia, havia uma diferença muito grande entre nós, o nosso grupo e o resto. Por quê? Veja você, nós éramos comunistas os comunistas tinham uma visão completamente diferente da Woodstock não era uma era uma expressão é, vulgar entende da, da... Da, da, da direita era uma coisa menor menor da direita uma manifestação enlouquecida da sociedade não nada alienada. alienada não tinha seriedade nenhuma nós queríamos chegar ao socialismo e que todo o povo brasileiro os trabalhadores tomariam o poder e nós estaríamos no poder é isso que nós pensávamos então a gente pensava só em trabalhar não é discutir os problemas do país nos reunirmos discutirmos e fazer as nossas peças. E, claro, namorar, porque ninguém era de fé. É isso também. que eu
1: queria saber, é aí que eu queria chegar.
2: Você enfileirou São Paulo inteiro nessa época ou não? Abra o jogo, Juca. Não, eu namorei, eu namorei, namorei bastante. Todos nós namorávamos durante... Para você ter uma ideia, durante 25 anos, nós que fazíamos teatro e também televisão, nós passamos, da digamos, de 11 horas da noite até madrugada, 3, 4 horas, no restaurante Gigeto. Você saía do espetáculo, ia para o Gigeto, lá você ficava comendo, batendo. Todos estavam lá. De Neb, Deva Vilma, Paulo Tram, Flávio Rangel, é, Cleide Arcones, Natália Tim, todos nós estávamos lá. Você se encontrava todas as noites e lá ficávamos conversando, etc, e às vezes acontecia... Era a balada da época. Era a balada da época, Porque às vezes ficávamos conversando entre nós, etc, e falamos, oh, meu Deus do céu, quem que é que ficou? Aí você dava uma olhada, ah, tem uma menina lá, e aí saía com aquela menina.
1: Que maravilha. Juca, vamos pular para agora, vamos dar um salto aí na nossa linha do tempo. Você está fazendo seis personagens, tem 80 anos, eu estou vendo aí que você está super bem, né energizado. Aliás, tem uma coisa, antes de falar do Rei Lia, que é o seguinte... A gente convive aqui com muita gente, essa grande graça do que a gente faz. A gente pode conversar com gente incrível de todas as idades e todas as origens. Mas, em geral, quando você fala com um cara de 80 anos, você tem lá uma certa, né, uma coisa de respeito. E a pessoa, enfim, você nasceu nos anos 30, né? É normal que a gente te veja ali como uma figura, né, de um outro tempo em que você respeita... E é, e é interessante, porque você e outras pessoas dessa idade que vêm desse mundo das artes, não tem muito essa diferença, né? Você conversa como se estivesse conversando com, com um garotão aí que está passando e tal, a mesma conversa. O que, que é isso? Você acha que, que, que a coisa do, da arte, ela te mantém contemporâneo? Qual é a explicação para você ser um cara de 80 anos
2: que a gente conversa e parece ter 38, 40, sei lá? Bom, eu acho que você colocou, você colocou muito bem. É... é... A natureza do seu trabalho, você está trabalhando com temas atuais. O rei Lier é uma história terrível de um rei que tem três filhas, duas das quais ele se apaixona por elas, porque as, elas insuflam a vaidade dele, dizendo que ele é o homem mais sensacional do mundo, e elas são absolutamente apaixonadas, e ele deserda uma delas, que é a Cordélia, justamente porque... Ela, não, ela é sincera, ela diz assim, não pai, para que, que, que minhas irmãs têm seus maridos se ambas juram amar somente a ti? O que acontece? Essas duas, evidentemente, não estão absolutamente interessadas nele, mas estão interessadas no império, na riqueza, no dinheiro. Esse tema, Paulo, veja bem, esse tema é absolutamente contemporâneo. Acontece hoje, com o aumento da longevidade das pessoas e com o problema da previdência social... Então, o que fazem os filhos? Eles é, colocam os pais em asilos e se lucupletam da riqueza que os pais deixam para eles. É uma coisa extremamente moderna isso, não é verdade? Completamente. Então, sempre estamos discutindo temas da atualidade, estamos discutindo o homem. Existe uma coisa muito interessante que talvez esclareça o porquê nós somos diferentes... É que o teatro nasceu da religiosidade. O teatro nasce do templo. O teatro nasce na igreja. O teatro nasce no templo. Para você ter uma ideia, o primeiro ator é o sacerdote. É aquele que é o pregador, o pajé. Esse é o primeiro ator. Então ele, ele o que que faz o, o pregador? O que que faz o sacerdote? Ele prega a sua oração e você que está na igreja, no templo você que está cheio de conflitos interiores, insatisfações, desamores, vontade de sumir, você ouve aquela oração e você sai conciliado, melhor, mais feliz. Eu não sou tão infeliz quanto eu pensava. Você sai mais solidário, mais generoso. Esta mesma condição é a condição do, do ator, do teatro. As pessoas saem do teatro com esta mesma sensação. Todos nós estamos insatisfeitos. Entramos no teatro e assistimos o, os grandes conflitos dos protagonistas, que estão discutindo temas de, íntimos, temas eh, afetivos, temas da, eh, os temas da, da, da generosidade, do conflito, do afeto, do desamor. Então, de, lentamente nós vamos entrando no conflito que está sendo eh, estabelecido no palco, vamos entendendo... E vamos nos tornando mais felizes, estamos nos, nos tornando homens melhores. O teatro tem essa função de melhorar o homem, torná-lo mais generoso, mais afetivo e mais solidário. Humaniza. E, 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 humanizar o homem, essa é a função do teatro. Então, nós que estamos nesse bolo, nós estamos permanentemente discutindo esses temas. Então, não tem
1: nada mais moderno do que isso. É né?
2: moderno. E depois ninguém é. Ni você tem uma consciência de quem você é. Não, você não é ninguém. Você está começando a cada momento. Cada peça é o início. Você, você não sabe nada daquela peça. Não sabe nada daquela pessoa. Você vai começar. Então, nós estamos permanentemente começando o nosso trabalho. E para começar o trabalho, você tem que ter muita humildade. Você tem que reconhecer que você não sabe. Juca, genial.
1: Vamos voltar aqui para falar. Eu quero falar um pouquinho sobre a parte física, né? Porque é impressionante essa energia que você tem. Aí eu com, já não tenho mais paciência para nada. É, é, é. Pô, você tem 30 anos a mais. Mas antes a gente vai tocar uma música aqui. Já que a gente está recebendo hoje um gênio das artes cênicas brasileiras, a gente vai com outro brasileiro notável na área de música, que é o João Donato. A faixa chama-se Whistle Stop, do disco maravilhoso Donato Deodato, que é de 73 um álbum que traz a parceria do João Donato com o Elmir Deodato, outro ah, músico creio. genial, né? Então, enfim, vamos tocar a música brasileira instrumental de primeira linha e daqui a pouco a gente volta para saber qual, qual o segredo aí da energia do Juca de Oliveira. O bicho parece que tem 15 anos aqui, eu não sei o que aconteceu, vamos <risos> lá. João Donato e Elmir Deodato e a gente já volta com Juca de Oliveira. Estamos então, de volta hoje com muito prazer recebendo Juca de Oliveira, esse mestre das artes cênicas brasileiras. O homem é ator, diretor, escreve peças de teatro maravilhosas, escreveu peças de teatro, grande sucesso. O cara está com 60 anos de carreira, 80 de idade. Juca, antes de tocar a música aqui do João Donato, tá falando dessa parte física, né? É evidente, é uma coisa óbvia que eu vou dizer, mas o corpo é fundamental né? na expressão do artista, né? do ator e tal, que você precisa usar o corpo e dominar o corpo, entender uma consciência, né, do, da, da, aquela coisa do, do, do espaço cênico e tal. E você tem 80 anos. Pô, 80 anos é, é bastante, né? Vamos combinar que é um tempo, né? É, como é que você faz aí para se manter com esse gás aí, Juca?
2: Porque um, uh, o próprio exercício da nossa profissão pressupõe um exercício, Atividade, você, né? você não pode escapar do exercício físico, quando você está na escola dramática começando, você tem aula de dança, você tem aula de, de balé, você tem aula de é, esgrima, que são todas para que você tenha controle absoluto sobre o seu, seu corpo, o, você é a personagem, você está diante do público você tem que ter controle absoluto físico então você tem que ter condições físicas você tem que ter um diafragma muito bom muito forte para que você consiga falar num teatro de mil e quinhentos dois mil três mil lugares sem microfone que nós tínhamos então você tem que ter condições físicas e você não pode descurar disso não se você quiser continuar trabalhando você tem que manter essa mesma posição porque senão se você não tiver condições de subir no palco não né inclusive ah, ah, essa ambição que nós temos de fazer personagens complexas e complicadas, grandes clássicos, pressupõe um grande, uma grande condição física. Então, por exemplo, no Rei eu tive a, a, a Melissa Vettor a minha professora de corpo... Ela trabalhou muito com o corpo, o que que eu faria, como é que eu fazia a menina, como é que eu fazia as filhas, como é que eu fazia o bobo, são fisicamente diferentes, e uma hora e quinze, por exemplo, você falando, e, e o Relia de contra, o, contra os elementos, contra a tempestade e contra a chuva, é lá em cima eu perco um quilo e quase É isso um que quilo. eu ia falar, você já se pesou antes de... Não, um quilo e 400 gramas eu perco, porque é, você, eu fico molhadíssimo. Essa menina, Keila, que é a né, minha assessora, me ajuda, quando ela vai pegar a roupa, a roupa está pesando muito mais, está totalmente molhada. Então, essa é a razão pela qual nós temos que manter a coisa funcionando. Ô, Juca, que horas não, você... não só nós, veja os grandes atores que estão aí no mundo, né?
1: E depois da peça, você perdeu um quilo e meio, falou uma hora e meia,
2: vibrou ali no palco e tal... Como é que Você toma um banho e vai pra casa dormir? Não dá, né? Não, é, é, você tem que ter um pouco de cuidado também, porque quando eu contei que nós passamos 25 anos no Zinjeto, né, batendo papo, conversando, e tomando, evidentemente, a nossa cerveja, tomando o nosso whisky... Uma bela
1: macarronada. Uma bela
2: macarronada, que a comida era absolutamente excepcional, não é? e nós íamos dormir 3, 4 horas, e quando foi é, me, me, meio-dia... On... 11h30 você acordava e começava a vida. À medida que você vai envelhecendo, né, você vai amadurecendo, a coisa não é tão simples. Então você reduz. Por exemplo, eu adoro, eu adoro bebê, por exemplo, né, um vinho, sobretudo. Eu faço uma brincadeira até que eu digo o seguinte, que, na verdade, eu trabalho, eu trabalho no teatro, eu trabalho na televisão porque eu preciso. Mas a minha verdadeira vocação é um uma mesa de botiquinho, uma pinga, uma cerveja e jogar a conversa fora. Essa é a minha vocação, mas não posso que tenha que trabalhar. Então, é, como nós temos que trabalhar, nós não podemos ficar bebendo. Então, agora, por exemplo, eu, quando que eu bebo? Eu bebo domingo. Por quê? Porque eu fiz o último espetáculo, saímos do espetáculo lá pelas nove horas, o teatro começa cedo no domingo, aí você vai no restaurante, toma seu vinho, bate um papo, se quiser tomar um esquinho. Agora, quando você está fazendo o espetáculo, por exemplo, não posso beber hoje porque vou fazer amanhã. Não tem sentido.
1: O Juca, tem uma coisa que a gente ouve muito e presencia e vive, né? Que é essa coisa do Brasil, em especial, acho que vários outros países, mas aqui em especial tem essa cultura do jovem, né? O jovem como se fosse uma idade uma coisa assim, um ser especial. E ao contrário, né? O velho é o cara que está de lado, né? Que foi descartado, que não serve para nada, que não tem nada a oferecer. Quando a gente conversa com você fica mais evidente ainda quanto isso é uma, uma ignorância profunda, né? Você sente isso aos 80 anos? Você sente que aqui no Brasil o,
2: o, o cara mais velho
1: não é valorizado,
2: é desvalorizado? É claro que existe isso, existe, existe. Em geral existe um uma, um afastamento do velho e vem e lá vem ele, né? Ele. Você tem que ser, você tem que ser, ter, treinar uma espécie de sabedoria de vida. Eu era... A, a, o sucesso da festa era o Juca, porque o Juca... Ah, o Juca tá aí, e aí? Aí o Juca contava piada, etc, e todo mundo ria. Juca, vem cá, e aquela hora, e tudo, histórias e mais histórias. Aí, quando você vai um belo dia, tem uma, você chega e chegou, a rodinha tá aí, vamos... Aí você começa a falar, contar as suas histórias, de repente você vê uma pessoa que saiu, outra pessoa que saiu, falo, ih, olha, não tá... Aí você começa, você tem que perceber que o pessoal está numa outra, entende? Eles estão eles estão num, numa, numa outra vertente que não a sua. Então o seu interesse deve ser outro. E o seu comportamento deve ser outro.
1: Juca, vamos conversar mais, mas eu vou fazer mais uma pausa para ouvir música. Na volta eu vou querer, vou querer saber de você sobre algumas questões atuais aí. Como é que você está vendo aí o Brasil nesse cenário tão sofrido que a gente está agora, né? Vamos falar um pouquinho disso também. Mas a gente vai ouvir um grupo de folk sueco agora, chamado Junip Não sei qual é a pronúncia disso na Suécia, né? mas deve ser isso, Junip ou Junip. Fa... Se escreve J-U-N-I-P A faixa é Always, do disco Fields, que é agora de 2010 Vamos de folk sueco aqui, a gente já volta com Juca de Oliveira Esse grande mestre hoje aqui no Triple FM, vamos lá
2: Tá no trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte, as primeiras partes da entrevista aqui hoje com o Juca de Oliveira, deu mole, mas há uma esperança. Você vai lá na internet, no trip.com.br tem lá a entrevista do Juca na íntegra e todas as entrevistas que a gente fez aqui nos últimos 10, 12, sei lá, 13 anos... 15 anos? 15 anos já a gente tem disponibilizado, você pode ouvir conversas de, de, enfim, de gente muito legal, como o Juca de Oliveira. Juca, na tua geração de atores, ela tinha uma, uma participação política séria, né? Você falou agora há pouco aí que vocês se mobilizavam e se Sim. reuniam e atuavam no, em todos os sentidos para tentar mover o país, para tentar mexer né, na, 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 na situação do país. Depois de tantos anos, agora aos 80 e tal, tendo visto tanta coisa, tanta água passar debaixo da ponte, Juca... Como é que você está? Tem muita gente muito frustrada aí, né? Com a situação atual, a economia super deprimida, né? E, e as pessoas deprimidas, né? É. Como é que você vê aí? O que você está achando, cara, esse, dessa, desse momento atual político-econômico do Brasil?
2: O Paulo, eu, a maioria das minhas peças são peças eh, comédias políticas, comédias de crítica social, né? Porque eu, 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 eu odeio a... Falta de integridade do homem, né? É uma coisa que realmente me incomoda muito. Então, todas as minhas peças são nesse sentido. Eu escrevi várias peças. Estou escrevendo uma agora, né? Estou quase no final de uma peça, fazendo uma crítica violentíssima a isso que fizeram com este país, não é? Na verdade, esse pessoal que está no poder, ele fez... Não sei como é que ele conseguiu praticamente destruir um país, não é? É uma, é uma, é uma coisa... Que, que você fala como que nós vamos fazer agora para nós reconstruirmos aquilo que eles destruíram. Né? Se você pega a Petrobras, por exemplo, que é uma das maiores empresas do mundo, e você chegar à conclusão de que ela perdeu 140 bilhões do seu valor, né? as suas ações despencaram, como que foi possível isso? um país como o nosso, rico, maravilhoso, um país com uma agricultura excepcional, com uma agropecuária, com uma, uma indústria, chegar a esse ponto. Então, eu acho que nós temos que adquirir consciência e nós não podemos admitir que as coisas se passem dessa forma e nós ficamos absolutamente quietos assistindo. Eles nos roubaram, eles meteram a mão, mas meteram a mão em bilhões bilhões de reais, não são 500 mil reais, e nós ficamos de braço cruzado assistindo que não, é tudo bem, porque está tudo bem, nós vamos recuperar, não, nós vamos ter que dar uma, a, a grande crise, ela é bem-vinda, viu Paulo, é bem-vinda pelo seguinte, porque ela leva uma modificação, a coisa vai mudar, e isso é uma coisa que nós devemos, todos nós devemos estar atentos. Não ficamos olhando, temos que participar. Eu acho que o brasileiro tem que participar para ele para ele recuperar o seu país. Eu quero o meu país de volta. Ou vamos embora daqui. É horrível, né? Não, ficamos aqui.
1: Juca, falando é, de dinheiro, né? você mencionou esses bilhões que realmente foram expropriados aí do país e tal. Mas eu quero falar de dinheiro numa outra vertente, que é o seguinte. Pô, a, a impressão que a gente tem é que o ator não ganha dinheiro, né? o ator só ganha dinheiro em novela, e depois faz presença VIP, não sei onde, vai em baile de debutante e tal. Como é que é, assim, na tua vida, e você, você trabalha como ator numa época em que isso era muito mais difícil, né? Quer dizer, você tinha um canal de televisão, você tinha, um, enfim, menos mercado, de uma maneira geral. Como é que é, numa, numa carreira tão longeva, aí 60 anos, você conseguiu ganhar uma bufunfa, juntar um dinheiro, ficar bem de
2: vida? Como é que é esse lado da tua vida? Olha, eu trabalhei, eu, bom, eu, <risos> eu, eu trabalho todos os dias da minha vida, né? Trabalhei muito e tem uma coisa engraçada, que era o seguinte, eu fui, para você ter uma ideia, eu fui para a televisão quando houve o problema da censura, o problema da ditadura, o problema da proibição das peças, todos nós fomos. Mas quando houve a anistia em 1974, e que os que tinham se exilado voltaram, na minha cabeça se instalou a seguinte questão. As razões pelas quais nós fomos à televisão, elas cessaram. Agora nos compete voltar para o teatro. De repente, eu peguei o meu advogado, que era o Dr. Sérgio Dantino, meu sócio, etc., falei, eu queria que você entrasse em contato com, naquela época era a Globo também, e que eu vou me afastar, eu, vou, eu não quero continuar, eu quero voltar para o teatro. E aquilo era um absurdo tão grande, era um dos maiores salários, aquela coisa toda. E eu falei, não, eu quero voltar. E aí, a minha mulher ficou absolutamente do meu lado para eu sair. Ela dizia assim, não, você gosta, você toma uísque de 12 anos, mas se não tivesse, toma uma pinguinha. Você troca o carro todo, pega uma fusquinha, uhum. né? E ela me estimulou, e realmente eu saí e fui para o teatro. Agora acontece o seguinte, o que nos orienta no teatro é a religiosidade, é a mitologia que nos... Né? Nós nascemos no templo, então nós temos as musas do teatro. Meu pomini é a musa da tragédia, ela está sempre com aquela máscara chorando na mão, e a Thalia é a, a musa da comédia, com a máscara rindo. Nós vivemos em função dessas, dessas musas, então eu tinha tão forte na minha cabeça o seguinte, que cessar as razões pelas quais nós somos a televisão e eu continuar na televisão, eu serei objeto do ódio dos deuses do teatro. Ela, elas me atingirão de alguma forma, mas eu as referencio e amo e eu vou voltar para elas. E saí da televisão e fiquei 18 anos sem fazer televisão no teatro. Nesse período aconteceu um fenômeno fantástico. Eu percebi que eu entrava no teatro às sete, saía às onze e eu tinha todo o tempo livre. Eu não tinha que memorizar os textos, aquela coisa... Eu falei, meu Deus, eu tenho um tempo enorme. Eu vou... e comecei a escrever. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer um enorme sucesso. A Baixa Sociedade foi um enorme sucesso. Eu ganhava, eu comecei a ganhar mais, muito mais do que eu ganhava na televisão. Mas o fato é que essas musas acabaram escrevendo por mim as minhas peças. É claro que não, eu não, não tenho o talento suficiente para fazer aquilo que eu fiz e obter o sucesso que eu tive. Elas me ajudaram muito. Então eu não tive, eu, eu não sou absolutamente rico. Mas eu tenho uma vida profissional séria e uma vivo em função do meu trabalho. Mas tive uma recompensa muito grande porque, por, por, por essa paixão pelo teatro, por essa paixão pela minha profissão.
1: Juca, a gente outro dia publicou, na acho que faz dois meses, a gente publicou na capa da trip uma frase que era mais ou menos assim, é, é fundamental aprender a morrer para viver bem, para viver direito. Como é que é isso para você, Carlos? Como é que você entende, lida e trabalha com a ideia da morte, da sua morte, da morte como, enfim, como algo presente? Aí como é que é para você?
2: Bom, eu sou caipira, vivi sempre no, no mato, sempre em função de... Meu pai teve, teve uma época que ele lidava com animais, com burro, cavalo, e eu estava sempre em função disso, e a floresta é uma coisa muito importante para mim, e eu moro numa fazenda e moro no mato. Eu moro em função do, dos bichos, dos animais, né? Eu, eu vivo isso cotidianamente. Quando eu não estou trabalhando aqui, eu estou lá. Estou lá com os animais, com os bichos. Eu acho que você pode fazer um contato com eles. Nós somos, a, nós somos parte dessa, de, de, desse conluio de vidas que vivem sobre a terra, né? Então, as folhas caem, as frutas secam, morrem, caem faz aquele adubo, nasce tudo de novo, você vê a vida se refazendo, né? nós criamos cães há 40 anos, então você vê que alguns cães, eles vão, vão e praticamente apagam, né? Lá, a, a gente cuida muito deles até o final da vida, fi, o final da vida não é ruim quando acontece isso, é normal, é como a folha que caiu, então eu tenho uma visão assim tranquila em relação à morte não tenho nenhum medo da morte não tenho nenhuma previsão sobre a morte eu acho que pode ser que seja assim, pode ser que seja um pouco mas não tem importância não tem importância é, é maravilhoso viver e você não tem que ficar ai meu Deus do céu, eu vou morrer e agora, não, não, nada, é tão bom é tudo bom, é tudo gostoso é tudo, é tudo tranquilo
1: Juca, depois dessa conversa maravilhosa acho que nem precisa convidar as pessoas para ir à peça porque elas já vão querer ir te ver lá, mas eu quero obviamente reforçar né, o convite a todo mundo que está nos ouvindo aí para ir ver o Juca de Oliveira fazendo Rei do Shakespeare. Onde, onde é que você está mesmo? Eu no... estou no né?
2: Teatro Eva Rez. Teatro Eva Rez, na Livraria Cultura, Conjunto Nacional.
1: Bom, se as pessoas estão ouvindo a gente querem ver o melhor da dra dramaturgia mundial, né, que é o Shakespeare, não precisa falar nada, né? é o um Shakespeare é dispensa qualquer adjetivo, e o melhor da dramaturgia brasileira com o Juca de Oliveira. Não estou aqui para rasgar seda, jogar confete, o cara tem 60 anos de carreira, meu amigo, se você for garçom e ficar 60 anos, garçom, você é o melhor garçom do país, né? Pô, o cara é ator, é roteirista, roteirista não, autor de teatro, e é um ator brilhante, né? você falou agora da Saramandá, você fez o João Gibão, não foi?
2: Exatamente, que fofo. Pô,
1: maravilhoso aquele, aquela tua performance ali no, no João Gibão, inesquecível, enfim cara que tem essa obra, principalmente mais até do que a obra, essa visão de mundo que ele trouxe para gente hoje aqui no programa, tem que ir lá ver, tem que reverenciar, tem que bater palma, aplaudir de pé. Juca, brigadíssimo pela tua
2: vinda aqui, foi uma honra. O prazer do mundo mesmo. Eu é que agradeço, Paulo, adorei bater um papo com você. Você é uma pessoa assim super legal, aberta, <risos> alegre, bem-humorada. O clima aqui do estúdio é ótimo, a temperatura é excepcional. Nesse frio está uma delícia aqui <risos> e uma delícia falar com os seus ouvintes. Obrigado, os convidados vão lá, vão lá. Se não gostarem, eu devolvo. Não, isso é mentira.
1: Olha, eu gosto sempre de falar porque muita gente ouve a gente fora de São Paulo. Quem vem para São Paulo passar fim de semana, para dar uma passeada, para jantar, para comer, para passear, para ver coisas legais, vá lá ao Teatro Eva Herd. Já pa passa na livraria, né, que é maravilhosa, pois vá lá ao teatro ver o Juca de Oliveira interpretando o Rei Lear, seis personagens. Faz mulher, faz homem, faz o bobo. O bobo, quando você quiser se inspirar, pode vir aqui, o Juca, a gente te, te dá umas dicas aí pra fazer o bobo. <risos> Mas é o seguinte, vamos oferecer aqui pro Juca um chá de boldo. A gente vai tocar uma banda muito interessante, uma banda uma garotada ótima, chamada Trupe Chá de Boldo. Vamos fechar o papo aqui com o Juca, com essa essa, esse grupo paulistano. A faixa chama-se Diacho, do disco que foi lançado agora, recém-lançado, chamado Presente mais uma vez, brigadíssimo, uma honra ter você aqui e vamos com a Trupe Chá de Boldo para você conhecer o trabalho aí, eu acho que você vai gostar vamos lá Música